0: To find out if it's right for you.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un jueves más de Estas Morras y yo sé que están esperando con ansias que llegue este día, así que acompáñenos con su bebida predilecta, su alimento. Ustedes no saben estas hermosas tazas que hay dentro, es parte del misterio que sostenemos, pero vamos aquí a brindar con ustedes en casa, Cheers, en el trabajo, en el transporte público, donde estén, porque es jueves de estas morras. Y estoy muy contenta de estar el día de hoy con Jessica Fernández, Carol Hernández Solís, Bárbara Redondo Ayala y Romina Sacre. Y el día de hoy una servidora está muy emocionada aparte de moderar esta plática que debo confesarles que tuvimos que traerla nuevamente a la mesa porque la temporada anterior teníamos toda la intención de abordarlo, pero qué novedad, nos fuimos a otros lados, a otros rincones.
2: Bastante oscuros, amigas, bastante.
1: Enriquecedores distintos, interesantes, que es respectivo al tema de... Bueno, se llama el capítulo La Vaca del Padre, del Padre Maciel. Maciel. Si no lo han visto, chéquenlo Uf. y luego regresen aquí para que entiendan de qué vamos a hablar. Vamos a hablar meramente de la deconstrucción. Creo que al final del día, la deconstrucción responde mucho a esta necesidad de cuestionarnos. Pero yo quisiera irnos como a un lado más íntimo de nuestras personas y conocer, primeramente, que tú nos platiques, Carol, cómo Según fue tu eso. crianza <risa> respecto al tema del cuestionamiento te lo alentaban te lo desalentaban es algo nato que tú tienes que creo que muchos han de preguntar como ¿Carol nació cuestionando desde el vientre ¿Nació de su
3: adulta? Madre? ¿O
1: fue algo que en la misma vida me <risa> fue así, forjando? Así,
3: así toda la vida me he visto toda la vida y, y la mantienen en un congelador es correcto de hecho salgo de aquí y me voy a las finas de hielo exacto en donde me mantienen así porque desde hace 40 años porque encanta el agua fría ¿verdad? me mama el agua fría dijo nadie pinches nunca Luego entonces, respondiendo a tu cuestionamiento, querida Chávez, fíjate que no recuerdo que me hayan incentivado porque creo que eran como cosas que no se hablaban. Justo lo platicábamos hace, hace días o meses o tal vez horas, no sabré decirle, el tiempo aquí es efímero, pero lo platicábamos en algún momento de esta realidad, que hay un chingo de cosas que ahora ten, tienen nombre y que en nuestras generaciones no tenían nombre. O sea, ahora le estamos poniendo nombre a un chingo de cosas a que tengo pila social baja, a que hay poca responsabilidad afectiva. Todo tiene nombre ahora, cada emoción, cada cosa que nos sucede, lo cual me parece maravilloso. Y creo que antes no había eso, o por lo menos en mis tiempos no había eso. A mí nadie me decía, cuestionate, hay que sí. seguir indagando en ti para que te deconstruyas, de No existía, güey, que es esa sí. palabra. Hace cinco años nadie hablaba de deconstrucción. Entonces no tengo memoria de que me hayan estado eh, diciendo que me cuestionara, pero lo que sí tengo memoria es que nunca me dijeron eh, que hiciera las cosas porque sí. Y eso es algo bien valioso. Lo platicábamos uh -huh. también hace poco. Eh, yo, aunque ustedes no lo crean, tengo una pila social muy baja, muy. Si ustedes me vieron y me tomé foto con ustedes, valórenlo, porque... <risa> y si me reí, valórenlo más. Mi pila social se acaba bien rápido. Pero entonces yo me acuerdo que cuando estaba muy chiquita, mi mamá, mis tíos me abrazaban y me, ay, ven, y que la chingada. Y yo volteaba a ver a mi mamá y mi mamá era como, eh, y yo, me habla mi mamá. Y me iba, porque mi mamá veía mi cara de que, oye, estoy hablando que tenía, no sé, pocos años, cinco, o seis años. Entonces mi mamá veía mi cara de ya se acabó. Nunca me obligó a permanecer ahí, nunca me obligó a saludar, sino, o sea, incluso hasta en la ropa, wey. También tengo una anécdota de mi mamá poniéndome vestidos de tul maravillosos, uno beige que tenía unas florecitas de seda rosas, güey, les recuerdo perfecto. Y me fui me trapeé una avalancha y se me enredó el vestido y llegué con la falda y le dije, es que a mí no me gustan los vestidos. Y ya, o sea, tampoco me obligó a eso. Entonces, aunque no me, inc no, no me incitaron a cuestionarme, Creo que sí fue muy valioso que nunca me pusieron como esto de que tiene que ser así porque así tiene que ser. me no dejaron ser. Me dejaron ser, o sea, dentro, me imagino, de, dentro de ciertos límites, pero no recuerdo como muchas cosas que me hayan impuesto tal. Por ejemplo, la iglesia. Ma iba a la iglesia y a los nueve o diez años yo dije, es que a mí no me gusta, güey, yo no quiero. Fue como, ah, bueno, pues no vayas. O sea, sabes, como que nunca me... Entonces, tal vez eso ayudó a que yo estuviera... Siempre como eh, pensando, cuestionándome por, de una cuestión natural, eh, no totalmente como impuesta. ¿no?
1: Sí, no como reprimida de cierta forma uh -huh. que de pronto quiero salir de ahí, sino tenía suficiente libertad sí. para tú abordarte. ¿A todas las dejaron ser?
3: Sí,
2: a mí también. Eh, pero yo sí era muy preguntona Desde muy chiquita Y sobre todo en la pubertad A mí había cosas Y creo que ya lo habíamos platicado En otro episodio El Cómo un concepto Aplicaba distinto Si eras hombre o si eras mujer y a mí me enchilaba mucho que mis amigos tuvieran más libertad que nosotras uh -huh. o que a nosotras se nos impusieran más reglas o el desde cómo nos vestíamos hasta la hora en la que teníamos que llegar, hasta con quién sí salíamos y con quién no, que tuviéramos que seguir todos estos eh, clichés del ser una chavita bien. Eh, y me cagaba, güey, me cagaba. Y, y yo sí levantaba la mano y me, me encabronaba. Yo creo que también mucho de mi, de mi personalidad, que no me considero la persona más rebelde en lo absoluto, pero yo sí era de... Quiero salir con este güey. ¿Y qué crees? Me lo voy a besuquear. ¿Y qué crees? Me va a leer madres. ¿Y qué crees? Voy a andar con él. Y si no quiero andar con él, mañana lo voy a cortar. Y mañana voy a salir con otro. Y mis papás nunca me dijeron nada. O sea, jamás mi papá llegó y me dijo, ¿otro novio en seis meses? O sea, <risa> <risa> nunca. Yo creo que más bien de haber dicho, tal vez es muy caliente <risa> mi hija, ¿sabes? Y me, me respetaba. <risa> <risa> mi hija se la está pasando que <risa> cabrón. Como le echó <risa> la reprimieron <risa> el pozole y el mole, güey. Pues. La reprimieron. Que, que, que pruebe el chile.
3: El mole, el, mole el mole. y, y El mole pozole. Pozole.
2: Eh, y, y, y pero sí me Pero sí había una parte de mí que se sentía muy como fuera de lugar por ser justamente esta mujer sumamente intensa, no solamente en estos cuestionamientos, sino también en mi personalidad. Y sabía que algo no encajaba, sobre todo en, en el... Pues sí, con la gente con la que crecí en mi secundaria y en mi prepa ya después cuando me fui a, a estudiar a Nueva York, se me abrió el mundo Y yo siempre digo que Agradezco muchísimo ¿Qué?
4: Mariana, porque qué te que me dio mucho, o sea, no mucho es que gusto me abrió el mundo
2: Y la no, Ay, sea, mi hijo se le abrió Mariana, Mariana no no Pareces esos niños si de secundaria eres... De que, oh O sea, oh, si tu pregunta es Que si tuve mucho sexo No, no sí lo tuve a lo ah, Sí lo tuve ah, bueno, en inglés, ay, romi, en Romy.
1: Ya vieron ay, cómo cada crey interpretan las mucho risas chile, mole y pozole, de acuerdo ¿saben qué fondo, a fondo, Perfecto. Chinas de
5: chile, mole Mira, y pozole. yo me estaba riendo porque
1: <risa> empaticé con lo que decías que, pues, conociste el mundo. Uh -huh. Viste el mundo. Yo no dije cómo lo viste, yo no tengo la menor idea. No, de cerca. Y, cerca. <risa>
2: de Mundos
3: extranjeros. <risa> <pero en> serio, <risa> lo vi en muy, inglés y en español, bebé. Y en francés <risa> e italiano. Por Nueva York, es muy cosmopolita. No, no que es, que es como Pascualo. No.
5: Espero que hayas puesto en alto el nombre de nuestro país, ¿eh, hermana.
2: Hermana, por favor, puros buenos reviews. Síganme para más recomendaciones. <risa> no, pero, pero, cuando me voy a Nueva York, y empiezo a ver que hay otro. Otro tipo de conversaciones que hay, eh, que tal vez muchas cosas de las que yo veía que estaban mal o que me habían dicho que estaban mal, allá era normal. O sea, incluso todo el tema del sexo para mí era, pues no que fuera un tabú, pero no es como que yo lo hablara con mis amigas. Y me acuerdo perfectamente bien que la primera vez que tocamos el tema mis amigas y yo... Eh, mis amigas canadienses y mis amigas gringas alrededor de los dildos y los vibradores, para ellas era una cosa muy normal. O sea, de hecho, y había el no sido vi el vi cumpleaños.
3: Que... ¡Oh! dijo dildo
2: Ajá, y yo por dentro como, hey, claro que quiero probar uno, pero yo tenía 22, 23 años y para mí era como un juguete sexual. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Fue por? Ajá. Y fue empezar como también a, a romper estos pequeños, no, no sé si la palabra es tabú, pero de... ¿Por qué está mal? O sea, uh -huh. más bien hacerte la pregunta del ¿Quién te dijo ¿Qué? que estaba mal? ¿Tú crees que está mal? Y abrir el camino hacia ahora yo lo voy a probar, yo lo voy a experimentar y puede ser que me guste o puede ser que no me guste, güey. O sea, también no es un así tienen que ser las cosas porque para mí en el tema sexual, aunque me considero una persona bastante, una vez más, deconstruida y con... Mucha libertad, etcétera. Creo que en el tema sexual, sí hay muchas cosas que todavía me pesan. Y creo que uh -huh. tiene mucho que ver con con este... Ay, no sé. No, es que no sé cuál sería la palabra, pero como con este poco contacto que de pronto tengo con mi cuerpo, que creo que a pesar de que hago todo para estar muy conectada con mi cuerpo y para aceptarlo, etcétera, creo que siguen habiendo muchas ideas en mi cabeza de lo que debería de ser la belleza en un cuerpo uh -huh. o el verme al espejo y decir, ay, qué hermosa estás. O sea, creo que... Güey, pocas veces, la verdad, lo he dicho y soy la primera en promover el amor propio, etcétera. Pero creo que no estoy tan deconstruida para decir, ese es el cuerpo que tengo sí, y ahora sí. voy a salir de que en pinche tanga o voy a ir a una playa nudista y sentirme a gusto con eso. Creo que para mí ese ha sido mi camino más fuerte, el volver a hacer las paces conmigo, desde qué es lo que como hasta qué es lo que consumo hasta mis ocho horas de sueño. O sea, sí si regresar a hacer una con mi cuerpo porque creo que por muchos años estuve sumamente desconectada. Y es más, al contrario, me hacía muchísimo daño y me ponía yo en situaciones, pues no padre, ¿sabes? O sea, que, creo que era muy tóxica yo conmigo.
1: Está cañón, porque yo también en ese aspecto me identifico muchísimo. De hecho, cuando conozco mujeres que, porque sí las hay, que se sienten sumamente libres en sus cuerpos y en cómo se abordan, como que me da una envidia de la buena, ¿sabes? Uh -huh. Como qué delicia poder gozar de esa forma, porque digo, no sé si todas nos privemos de esa manera. Tú te privas, yo me privo, ¿tú te privas en esa manera? Todas. Sí, Bárbara. Sí,
5: ¿Privarte de qué manera? Sí, ¿De comer no cuento, o no subir de fotos? Comer,
1: de comer, de exacto, no subir fotos, porque luego te va a pasar que no subí una foto hace cinco años y estaba, no friegues, mejor que ahorita, y como no la subí, ya la quiero subir ahorita. Sí. En, en ese aspecto. Sí, totalmente. O que te ves y de pronto te dicen, quírate como eres. Y es como, pues sí, qué bueno que me lo digas, pero al final del día no me quiero como estoy. y Quisiera mejorar muchas cosas de, de mi aspecto, mm. principalmente físico.
5: Y que yo pienso, o sea, veo mis fotos de cuando estaba, no sé, en, en prepa, en carrera. Y no solamente veo las fotos, sino recuerdo el proceso de tomarme las fotos y de publicarlas. Y era muy dura conmigo misma. O sea, y eso que yo siempre tenía una complexión delgada, pero antes hacía mucha gimnasia. Entonces me acuerdo que cuando estaba en sexto me decían, y, y me buleaban con eso, y me acuerdo que me traumaba porque yo estaba en cuarto y los de sexto me buleaban con eso, que me decían la Tetris, porque tenía los cuadritos bien marcados. Que güey, ahorita... Me hubiera encantado. Ahorita que me, hubiera, mujer, ahorita me encantaría... Güey, no, no me encantaría que ahorita me dejaran la Tetris, pero en ese momento yo tenía 11 años y era que ja, la Tetris y yo que... Ah, no, no sé qué, porque... Pues sí, hacía un chingo de gimnasia, pero era como güey, la rara que tenía esos cuadritos que en ese momento a los 11 años me valía madre si tenía cuadritos o no. Y a partir de ahí luego ya empiezo a crecer y empezó a descubrir, ay, ¿no? ¿Cómo? Se supone que está chido tener el abdomencito marcado y así la línea, lo que tú quieras, con lo, la, con lo que la sociedad me decía. Y me acuerdo que cada pinche foto que me tomé, yo creo que desde los 16 años que entré a prepa hasta finales de carrera, desde los, 20, no sé, 23, 24 años, yo sentía la necesidad de que mi abdomen saliera marcado, pero aparte se me vieran boobies, pero aparte eh, se me, si, si salía de perfil que se me vieran las pompis bonitas, pero que no se me vieran las piernas muy flacas, eh, pero que no se me viera la, no me gustaba poner mi perfil para que no me guste tuve muchas inseguridades con mi nariz, pero específicamente la forma de mi cuerpo, me acuerdo de estar editando fotos, nunca fue como que me agrandé o me puse más, pero me acuerdo que... Y esto creo que nunca lo había dicho, pero me acuerdo que me ponía, me sombreaba como la parte del abdomen para que se marcara más. Me, me marcaba más como las líneas de las boobies, o sea, cuando tenía algún escote, como para que se viera la rayita. Me acuerdo una vez estar haciéndole tipo, se me veía la rayita en una, o sea, como que marcada en un lado. Y me acuerdo que la, le puse como efecto espejo para que se viera como si estuviera en la otra, también una rayita. Uy, uy, ahorita digo una pendejada. Y me acuerdo que estaba de que dos horas editando esa pinche foto. Yo, güey, tenía. 10, 20 años como porque estaba poniéndole tanto esfuerzo a que apareciera una pinche línea ahí en mi bubi porque le iba a subir a, a redes sociales y me acuerdo que una vez me me acuerdo que qué roña me va a contar esto, pero me acuerdo que una vez me subieron. Güey, me envolaba yo siempre en las fotos. O sea, siempre que yo era a la playa era, me tengo que tomar fotos en bikini y se tiene que marcar mi abdomen. Y güey, y ahorita ves las fotos y salgo de que chueca. <risa> <y> sabes, <ahí risa> sufriendo Contorsionada, güey. O sea,
3: la parte de la en
1: la que te, donde estuvieras es sube foto y casi que te ibas de viaje ahí que ten mi celular y tómame foto donde y estoy. Mil y, fotos, güey. O sea, no era una. Como si no me estoy dando cuenta. Sí. Eran
5: 200. Y de esos 200 era de que yo, mi, mi hermano me odiaba porque yo, no, no me gustó otra vez. Y bueno, ya, y así cayó. No, porque salgo así, así, y así, Y Somos me acuerdo. Que generaciones.
3: Es que es otra, yo por eso estoy sorprendida viéndola, ah, ¿sí? porque en mi generación no había ni cámaras. Que güey, qué, qué deli, qué deli. Y a ver, y también creo que las creabas, o sea, bueno, no pero no, sé. no veías
5: cómo salías hasta que ibas a revelar el rollo, eh, Eso no es
3: mamada, güey. Bueno, más de uno hay en redes, de, de, redes sociales. O sea, cámara, a mí me tocaron, por supuesto, las cámaras análogas, análogas en donde tenías que no ir a revelar el rollo, güey. Ah, bueno, a mí también pero de chiquita. Pero no, yo ya, o sea, o sea yo en mis debes, juventudes. De, ajá, sí, no sé. sí, yo me
5: acuerdo que íbamos a Costco a revelar las, las fotos. Pero sí, además tenías
3: que ser bien precisa, güey, porque no sabías cómo salía. Sí, y más tenías 24 mala, tomas, güey. No, sí, te vas, te vas, o sea, tenías one cámara. shot. Sí, güey, es que como ya. así como salió y te esperas una semana a revelar, pero bueno. Oye, amoremoso. pero sí, entonces, o sea, cada ida a la
5: playa era de que cómprate un traje de baño diferente porque vas a subir una foto. No puedes repetir traje de baño, obviamente. Y cada día te tienes que tomar una foto diferente para cada día subir una foto con un traje de baño distinto. Y no puede pasar un día sin que subas una foto porque entonces perdiaste un día. Y ya era, y me acuerdo que una vez me subieron en... Güey, yo con toda mi pose y mi edición me subieron en estas páginas que hacían, güey, asquerosas. No sé si todavía existan. De como Cuerpazos Monterrey o algo así. Jessica no, ¡No mames. Wey, me subieron en Cuerpazos Monterrey. No, no sabes, existió eso. Tenía como 19 años, güey, y me sentí la más orgullosa a mis 19 años de haber aparecido ahí. Güey, yo tenía una marca de ropa que estaba siendo súper exitosa. Yo tenía un proyecto social, Give Hope, este, ah, con, junto con más personas, ¿verdad? Sí. Que que apoyamos un orfanato en Kenia. Creo que en ese momento estaba estudiando ingeniería en biotecnología. Güey, tenía un chingo de cosas pero por las cuales sentía orgullo pero me acuerdo que ese momento de orgullo de me subieron en cuerpazos Monterrey. <ríe> pues, Madre güey, sí. no mames. Y, y, y sí, entonces me acuerdo de esta presión constante. Y no solamente era la playa, güey, una fiesta. que Las posadas, me acuerdo. Que la faldita y que no sé qué, y que el escote. Y siempre era como tienes que salir viéndote hermosa y con un cuerpazo. Pero me acuerdo principalmente con el cuerpo. Entonces era, ponte de perfil entonces saca la nalga. Y entonces, o sea, muy desgastante, güey. Muy desgastante. Agradezco tanto que para esto mucha gente me dice, oye, ¿cuándo entraste a redes? Yo tenía, tenía, este, tenía estos proyectos y aparte subía estas fotos. Entonces yo no hacía contenido, vaya, pero tenía como 10 mil, 12 mil seguidores en redes cuando empecé a hacer contenido. No,
1: eran muchos. En ese entonces era...
5: Cállate. Ese entonces era cállate Muchísimo. porque yo no era, no hacía nada, no era influencer no, no y era sea. como que entonces eras muy popular o okay. qué? Y yo pues sí conocía mucha gente, pero aparte tenía estos proyectos, pero aparte subía estas fotos y salían cuerpazos Monterrey. Entonces más pero, followers. Entonces pues, tenía como 12 mil seguidores, Quiero pero aprovechar, un, para, una presión horrible para
1: preguntarte algo antes de pasar con, con Bárbara. A lo mejor es algo que estamos platicando y podríamos ya a esta edad que ya pasamos por esa etapa decir como ay era una tontería. Pero estoy segura y después de que ayer, contexto, ayer estábamos en el estadio universitario y nos topamos a unas seguidoras que tienen 19 años y desde luego que para muchas chavas, más o menos en ese rango de edad, sigue siendo una presión constante y ahora con una sobreexposición a las redes sociales. ¿Qué hiciste puntualmente para deconstruir estas ideas o de pronto ya poder decir mi seguridad no está basada en eso o salir de ese, de ese momento en el que le ponías tanta importancia a... Algo como tu aspecto físico.
5: Güey, claro que de repente me he dado, o sea, me he puesto a pensar como qué pasó para que ya dejara de importarme, que, ojo, no estoy diciendo que no tenga inseguridades y cuando subo una foto en bikini, de hecho casi no subo ya fotos en bikini, porque X, pero ya no siento la necesidad de subirlas. Me explico cuando antes era cómo no vas a subir... Pasaron dos años, yo creo, o sea, varios años más bien, y, pero de repente pasaron dos años o un año y medio en el que ya me valía madres ese tema. Y de repente dije, ay, güey, qué pedo, que ya no me importa esto, que ya no me fijo en esto, que ya no estoy con la necesidad de demostrar sí. esto. Y sí pensé, ¿qué pasó? Y fue justo cuando empiezo a hablar de estos temas en redes y empiezo a tener una respuesta y empiezo a ocuparme más y empiezo. Yo creo que más que un tema de sé que sé que mi valor va más allá de eso, pero más que un tema de eso, creo que me ocupé en otras cosas que mi, que mi mente, mi atención y mi energía se fueron a los proyectos en los que, a los que me estaba dedicando. Entonces mi mente ya estaba distraída con otras cosas y eran proyectos bien chingones y eran proyectos que aparte me enseñaban cosas sobre esas inseguridades o esa presión social o, o esos estereotipos. Entonces creo que definitivamente fue cuando empecé a a enfocarme en mis proyectos, a sentirme como súper chingona, realizada y reconocida por algo que no fuera mi cuerpo, eh, mm. que empecé a tener este reconocimiento en redes. Pone tú que tal vez una cosa, o sea, un vacío llenó otro, o sea, se llenó, se llenó otro vacío, pero este reconocimiento en redes pues ya no era por mi cuerpo, ahora era por el mensaje que estaba dando. Claro. Entonces empecé a enfocarme más en eso y simplemente como que dije, güey qué padre que yo puedo sentirme bien conmigo misma y puedo sentir como chingona, líder exitosa, haciendo otras cosas que van más allá de mostrar mi cuerpo en redes sociales. Pero eso ni siquiera lo, lo pensé, o sea, no lo hice consciente. Fue
1: inconsciente. Inconsciente y entonces... de todo lo que hiciste. Y entonces ya
5: le di con mi tiempo a eso. Y de repente pasaron dos años y fue como, ¿cómo, güey llevo un año sin vale, valéndome madre subir una foto ¿no? en bikini.
1: Qué delicia. Y ya. Vi. Yo quisiera saber si te dejaron ser conforme crecías, si no, y cuál era la relación que tú tenías en tu crianza respecto al
4: cuestionamiento. Qué interesante dónde hemos llevado la conversación, porque creo que con Carol empezamos un poco de creencias, ¿no? Y, y, y qué podía ser o no. Este, y con Rom también como esta parte más de... Creo que todas están teniendo mucho en común la parte de la libertad, ¿no? Que los dejaban ser. Y Jess ya, ya nos fuimos a algo del cuerpo, pero toda esta deconstrucción, porque la deconstrucción para mí, y ahorita a tu pregunta, son muchas cosas y sí parte de cómo nos van enseñando qué es el mundo y qué lugar deberíamos o podemos ocupar o no. Y si sí está comprobado que de, de los 0 a los 7 años es, se cimentan esas bases de las creencias, de nuestros valores, de los patrones que seguimos repitiendo en la edad adulta. O sea, de 0 a 7 es el software que se inserta en nuestra computadora ¿no? y está muy cañón porque yo ahorita pensaba me, fui, me puse a pensar entonces en, en, mi, en mi infancia y en mi caso nunca quise ser como parecía que era lo que estaba haciendo todo el mundo eh, sobre todo cuando ese mundo era eh, tener que aspirar a lo que las otras niñas porque después vas a ser mujer, vas a querer yo no quería nada de eso y creo que para mí algo que me marcó mucho, creo que también tiene que ver mucho en qué en lugar de la familia naces. Yo soy la más chica de tres. Y también siento que cuando eres la más chica o el más chico, te dan más libertades. Pues, o sea, ya si te caíste las escaleras diez veces, no les importa, saben que no te va a pasar nada. ¿Sabes? O sea, no te tienen que aplaudir necesariamente de todo. Muchas cosas. Y otro tema que nuestra generación millennial, tengo esta teoría que somos la generación Happy Meal. Y eso nos ha jugado a favor y en contra. Que es la generación Happy Meal para mí. Es eh, a donde quiera que fuéramos a comer el treat de la semana en la escuela, te tenían que dar una estrellita, te tenían que aplaudir, todo tenía que tener un premio. O sea, cualquier snack tenía un premio, este, o escribe este cupón y te van a dar un premio. Y creo que crecer de 0 a 7 con la idea de que todo es feliz, todo está bien. Pues también a esta generación, yo creo que la millennial sí nos pega y no por nada también hoy es de las generaciones con los índices de, de ansiedad y depresión más elevados. Entonces, en mi caso, que no me gustaban las Barbies de niña, yo creo que para mí fue la deconstrucción de entrada, o sea, como con algo que nos podemos identificar. Yo no quería una Barbie, no hacía nada la Barbie. ¿Qué hacía la Barbie? Se tenía que ver bien todo el tiempo. Yo, y no, no se equivoquen, estoy, soy de las personas más emocionadas de ver Barbie. Ya me muero por ir al cine a verla, eh, sobre todo por la directora que está detrás, está pero Greta. Como,
1: como juguete no te emocionaba. Pero como juguete en ese entonces
4: no, porque Barbie tenía que estar en su casa o a donde fuera a viajar, pero era alrededor de estar preparada para recibir a Ken, básicamente, ¿no? O sea, no sabíamos qué tanto hacía Ken o no, pero Ken llegaba a la casa a, a ver a Barbie. Y... Pues como yo tenía un hermano, tengo un hermano cuatro años más grande que yo, sus juguetes estaban más padres. O sea, Superman, Ninja Turtles, Thundercats, tenían carros que volaban, ellos tenían alas, Batman. Y la Barbie, pues lo más que tenía era un convertible, rosa... <risa> Y mucha ropa. Y yo decía que aburrido, no tenía tantas opciones. Y aparte
1: sí. tenía que comprarte el convertible, ¿verdad? Porque no es como que en el Se, papel, se vende por, en por la separado. Barbici,
4: Todos los accesorios se
2: venden por separado. ¿Sí? 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 ¿No? Mi, papá, no. mi papá decía, mi papá decía oye, las Barbies viven mucho mejor que nosotras. O sea, y sí es cierto. O sea, neta, mis Barbies sí eran...
4: Y le hicimos cabrón. Yo no me eh, eh, a ti tiene un creo que, creo que para mí eso fue un antes y un después. La única muñeca que llegué a creer en mi vida era una muñeca que le podías pintar el pelo. O sea, como que por primera vez dije algo que tú puedes decidir que va a ser distinto, que ya no te viene así. O sea, más allá de jugar con la ropa. Y, y desde niña me, a mí me encanta la música. Estaba obsesionada, entonces era más instrumentos. Mi hermano no me dejaba jugar con sus juguetes en, y cuando yo llegaba antes, porque yo iba al kinder, pues yo me aseguraba de acomodar todo como lo dejó él, cada muñequito, y vaya, ¿sabes? Y, este, y el Nintendo. Entonces él llegaba, sé que lo usaste, porque es que y luego claro que me puse muy lista y dije ya cada centímetro dónde está acomodado para que no me grite, porque no lo puedo usar porque es de niños. Y yo a las piñatas no quería usar vestidos. Si sí, era una época también que se usaba muchísimo. Era como lo más top que tu tita, tu bisabuelita, tu mamá te había hecho estos vestidos de punta y no sé qué. O sea, ya soy 83 y no, no me importa quién lo hubiera hecho. Yo no quería vestidos porque yo no me podía entonces aventar de una montaña y enlodarme. Y, y eso yo a veces me decía, no puedes ir, no vamos a ir a la piñata si no te pones este vestido. Entonces yo eran horas de que lloraba porque pues sí quería ir, pero no quería ponerme eso. Y además como mis primos de mi generación son hombres, pues yo quería jugar con ellos. Lo que estaban haciendo padre era ellos. Yo creo que en muchas infancias de las niñas a mí, por mi personalidad, pues no, no me gustaba lo que se supone que teníamos que ser. No, no era divertido para mí. Y ya después creciendo, a ver, no quiero que parezca como que no me dejaban ser porque dentro de todo me dejaban ser mucho, y también entender, algo que siempre digo es, tenemos que entender en el momento en el que vives de también el sistema bajo el, creci el que crecieron, Totalmente. no con las personas que creciste a tu alrededor. Entonces no era hacerme víctima. Pero sí, en esa libertad de ser la más chica fue la que pudo estudiar eh, fuera a una edad más temprana. Tenía más libertades en permisos. Yo podía expresarme libremente. Y hay algo... Solamente haciendo hincapié en el tema de la belleza. Hay un estudio que se hizo hace muchísimos años, tiene más de 10 años y que dice que solamente 4% de las mujeres se sienten guapas. Es muy curioso y lo dije en un episodio de los primeros. Yo jamás necesariamente me sentí ni bonita ni guapa. Mi hermana más grande siempre su composición era súper flaca. Entonces de, de cariño le decíamos la flaca y pues yo no era la flaca hicieron crecer con esa presión y pasa mucho quienes tengan como hermanas de si te sientes que no estás ahí, pues imagínate, es una presión con la que cargas. Después a mí, claro que como todo, esas presiones me, me valen cacahuate. Eh, pero sí, la primera vez que me pude sentir yo guapa eh, y yo creciendo, jamás pensé, hablando de construcción, necesariamente no es como que sabía de niña, que me, me llamaban atención las niñas, las mujeres, no. Esto ya fue mucho más grande. El día que, que Romina me invita a escribir en su blog esto, salir del closet y publicarlo, el solo hecho de escribirlo fue la primera vez que, que me sentí yo atractiva y guapa. Y fue hasta mm. los 29 años. Perdón, hasta los. No mentiras. 31 años. Es muchísimo tiempo. Mucho.
5: Quisiera agregar algo que me recordaste, Barbs, del de, 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 de que te dejen ser. De que lo de los vestiditos o así me, re, me desbloqueaste algo y, y creo que es padre darle visibilidad a estas experiencias que tuvimos. En mi caso estuvo, es, estuvo muy extraño porque fue una mezcla, güey, como que Santa siempre me traía los... los eh, juguetes que yo pedía Que yo era una mezcla Como que entre juguetes de niño Y también juguetes de niña Bueno, estereotípicamente, ¿no? Y Santa me traía como juegos de química Me alegría Me traía microscopios Telescopios Uy, Me traía un detector de metales Que yo era la más feliz Íbamos a la playa Y yo estaba con mi detector de metales de que, chin, 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 de que a los, no sé Nueve años Entonces si eran cosas como poco comunes Yo de chiquita decía Que quería ser paleontóloga Bióloga y arqueóloga Me acuerdo Y gimnasta profesional pero me acuerdo mucho y de repente me vestía como... Tenía este lado de verdad, como un yin yang súper opuesto y estoy hablando ya más de grande, tipo prepa, carrera. De repente me vestía como súper estilo tomboy y, y de repente como súper femenina, ¿no? Y me acuerdo que a mi mamá no le gustaba cuando me vestía femenina. ¿no? Y era como, no te ves fe no, 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 eh, no nada femenina. Me acuerdo que me decía, y ahorita amo los accesorios y me fascinan, pero me acuerdo que mi mamá me lo dejó como muy grabado esto. Me acuerdo de una frase que decía, una mujer sin aretes no es mujer. Me acuerdo que me decía mucho eso, ¿no? Y ahorita disfruto y me encanta ponerme aretes. Claro que no es algo que yo le voy a repetir a mi hija nunca. Pero, y sé que mi mamá lo hacía de la, con la mejor de las intenciones. Pero, este... Me acuerdo muchísimo de unos tenis que yo me quería comprar. Fuimos a McAllen como buenos regios y estábamos en Target y habían unos tenis. Y en ese momento mi mamá nos daba como este es tu dinero. Estaba yo en prepa, este es tu dinero y con eso pues lo que te alcance. ¿no? Y me acuerdo que siempre que íbamos a comprar, o sea, poníamos así cosas en el carrito y era con mi hermana y yo hasta el chiste de bueno, vamos a la aduana, que era mi mamá. <risa> y mi mamá te decía como sí, no, sí, no. Y no por el precio, sino por si a ella le gustaba o no. Y me acuerdo que mi hermana hacía un chingo de coraje porque le gustaban un chorro de cosas, pero mi mamá le decía que no. De que no, porque no, esto no se te ve bien, esto no te, no te va a quedar padre, no sé qué, eso está súper feo. Y mi hermana lloraba de que, pero es que a mí me gusta. Y mi mamá, obviamente mi mamá, insisto, desde según ella haciéndole un bien, de que no se te va a ver bien esto, le decía que no. Yo era la rebelde de la familia y le decía, me vale madre, es como que a yo me lo quiero comprar. Pero me acuerdo que me lo, me, lo compraba como... Sin disfrutarlo, porque era que ching, es que mi mamá no le gusta, porque me dijo que no. Yo me rebelaba contra el sistema y como quiera lo compraba, pero sí, sí nos pesaba. Y hasta ahorita me pesa mucho la opinión y la, 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 la perspectiva o la mirada de mis papás, ¿no? De mis papás sí. y específicamente mi mamá. Mi, mi, mi hermana me dice, güey, tenemos un chingo de pedos que tenemos que, que, que trabajar en cuanto a como que nos pese tanto la opinión de nuestros papás, específicamente de nuestra mamá. Y me acuerdo de unos zapatos que, que me quería comprar cuando estaban de moda los tenis tacón Tenitacón Tenitacón, ¿Tenitacón? No, Para no, quienes no, no, nos no, no, están tenitacón.
3: escuchando eh, Mi cara fue de, de un desencaje total De terror y de desesperanza <risa> <risa> Déjame de, te explico, querida Tenitacón Sentí como si me hubiera si hubieras clavado Es una no, cosa el, horrible el que nunca debió existir güey
1: ¡Yo los amaba! Sí. Y no, no, yo nunca tuve Tenita tenitacón ¿Cómo eran los tenitacón? ¿Ten tú Ay, mamá
3: seguro claro con su
2: plataforma? Es que como más bien era como plataformita, ¿no? tenis
1: con un chorro de plataforma O sea, que regresaban ahorita a la moda Nada. No, No, no hace pero 0, es ocho que años. No 10. porque
2: no es no es No es plano, es comida. Exacto, no es plano, ajá, es como, como Tal Es que no cual sé cómo describirlo tacón, para pues, las personas verdad, que nos están qué qué escuchando.
5: Como triángulo, bueno. como triángulo escaleno invertido.
3: No, no, no Física no, cuántica bueno. 3 Te lo voy a dibujar Geometría aquí Geometría Así Ajá, Exacto. Y aquí era el tenisito segunda. O sea, para la gente Ay, que, es escucha, espanto, espanto, para la que nos escucha Es santo, güey Para la gente que nos escucha
5: Sí, güey Es más, hay que subir nuestras <ríe> fotos Yo tengo no. Yo nunca comprendo Yo nunca tuve Apoyo no, visual no, número yo 25 Yo ni los llegué a ver Yo creo Y si sí
1: O sea, mi memoria selectiva Dije yo no me quiero volver a acordar Esa horrible Güey Bueno
5: A ver, no insulten a mis con que yo era la más siento, aferrada y yo decía, güey, esto es lo máximo, yo quiero este tenis tacón. Obviamente cabe recalcar que no era lo, lo más femenino del mercado, ¿verdad? Y para la gente que nos escucha y no sabe qué es, pues sí, no vio el, el, apo el, el apoyo visual, es como, imagínate un tacón de plataforma, o sea, que va ascendiendo de chiquito a más grande, pero es un tenis, ¿no? Y entonces yo veo eh, un target y yo, están increíbles. Y aparte tenían como este, ¿cómo se llama el core? Como, eh, Velcro, velcro, eran de velcro ajá, 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 ajá. con así como ch, ch, tipo así varias cintas de velcro negros. Quiero que hagan
3: un zoom a este apoyo visual. Ah, es es lo que iba. O sea, o lo que regresaron no, sí, están con, o sea, en esta cosa, en este hace no.
5: tres,
1: cuatro años, pues es más no o menos. como 2000,
3: no estuvieron tanto. muy de moda como 2011. Pero el otro tenía, tenía el, serio, el tacón sí. por fuera. 2011, ¿no? vamos a ver. Y sabes sí. que usas, tenía el tacón sí. por el fuera. no lo está lo incluido, sacó. O sea, sí se veía la diferencia no importa, entre el tenis y el
5: tacón. <risa> es lo no máximo. Quien sea, arriba el man,
1: Aunque seas una gran diseñadora... Y, o sea, independientemente
2: Face de eso Dear Isabel no Even es. though you're a great designer tenitacon <risa> not cool
5: <risa> ya, no, le, ya le... ¿por qué eso, ser, no, que no claro, claro si Obvio no lo va a entender porque, porque, exacto, porque, si escucha estas morras, Pero no pero, en, pero, en español Exacto Oye, claro que no tenitacon amazing Yo <risa> amaba el tenitacón Y moría por unos tenitacon. Pero bueno, el punto es eh, ok, creo que ya, creo que ya no sé contar esa historia porque van a estar al lado de mi madre. Pero. De hecho, desde ahorita ya estoy hablando, Esta
2: mesa mamá. se está dividiendo. ¿Ven Total. Cómo te, ajá. Lo, se, vez, me estoy quedando sola. Pero se está quedando bueno, sola. Ya, vamos a que termine la historia. Sí, sí, ya sí, sí, ahorita sí, sí, sí. Sí, sí.
4: Entonces. Fast forward al Tenitacón.
5: Entonces, eh, yo dije: quiero este Tenitacón negro, así, aparte como haciendo muy, muy, muy bultoso. Entonces, obviamente no era muy femenino. Y llegó a Target y yo mamá, muero por estos tenis. También quiero estos otros pares de zapatitos. No sé qué que me hacían falta, chanclas, flats, lo que quieras, pero quiero estos tenis. Y mi mamá, ¿estás loca? Tipo, todos los demás te los voy a comprar, pero estos tenis no. Güey, bueno. Una insistencia y yo me volví, güey, loca. O sea, sí me acuerdo. Y estaba yo en principios de prepa y sí parecía la niña chiflada haciendo el berrinche. Y yo, por favor, por favor, es que los amo, es que me encantan, es que son los que más me gustan. Es que mi mamá, no, estás loca. Me acuerdo me decían, son de machorra, son de machorra y esos tenis son de machorra y te vas a ver ser femenino y no son de mujer y no sé qué. Y yo, por favor, es que me encantan, es mi estilo. Y me acuerdo que le gritaba casi de que en medio de Target haciendo berrinches en el pasillo, de que es lo que a mí me gusta, es mi estilo, de que déjame ser. si por ganar su dinero. Sí, me decía eso me dice es mi dinero entonces me vale madre y le decía güey, no me compro todos los demás o sea dejo todos los demás zapatos digo tampoco eran muchos verdad. pero dejo estos otros tres pares pero cómprame por favor los tenitacon. Y, y no te los compras no entonces yo dije sabes qué, a mí me vale madre yo voy a volver por mis ten y tacón. entonces los escondí en un anaquel abajo de Target Güey, yo no sé pensaba cuándo chingados iba a volver si sí, era en Estados Unidos pero en McAllen no es como que íbamos muy seguido los escondí Regresamos, güey, yo llorando, o sea, yo llorando, en la sí, vieja chiflada, ¿verdad? ¿Cuántos años bueno, tenías? Como 16 años, o sea, no estaba tan chiquita, güey Ah,
1: no, era yo, no, yo pensé que, no, pues o sea, a lo mejor era de estos que estamos platicando Por eso, que, sí, 2011. O sea, 2011 Exacto,
5: sí, Bueno, ya. y güey, yo llorando, llorando y lo que tú quieras Esta le decía, ya no me compres nada más, nada más esto Bueno, no, güey, mi hermano se movió y hasta mi papá le decía Güey, como, ya, te, dale los pinches con No, no, son de machorra y no vas a ser una machor bueno, güey, volvimos a, estado, a, a Monterrey y yo me quedé muy traumada y muy como con neta muy resentida de que no me quiso comprar mis tenis, que eran que iban con mi estilo y lo que yo quería. Dos semanas después, benditos regios, nos invitan una amiga a la vamos a la isla del padre un fin de semana y pasamos por McAllen y justo pasamos por ese mismo target. Cosas del destino. Y fuiste a y Güey, yo perdí del el con ese pertenecía a mí, güey yo tenía mi dinero para el viaje que me habían dado mis papás, me valió madre, dije, güey, a ver qué como, vale madre, pero... Mi tenis Entonces me compré <risa> los tenis tacón, güey, y regresé a Monterrey con mis tenis tacón. Y yo culé de que mis papás, mi mamá, lo fuera a encontrar en el closet. Los tenía escondidos en los cajones en mi closet. Me iba a la prepa y mi mamá me llevaba, me salía con unos tenis, los guardaba en mi mochila, llegaba a la prepa y me ponía los tenis tacón. Y me sentía súper cool en la prepa. Y me regresaba de la prepa y me los volvía, me volvía a poner los otros tenis para que mi mamá no se diera cuenta. O sea, güey, la neta suena chistoso, pero qué pedo que estaba ocultando tanto algo que me gustaba tanto a mí. Y una vez que íbamos a ir a a misa en domingo, me acuerdo que íbamos súper tarde y yo me quería poner los tenitacón y no lo pensé, se me olvidó y salí corriendo con los tenitacón. De que sí, ya voy. Me subí a la camioneta y mi mamá Ay, los vio. Mi mamá, ¿qué traes puesta el tenitacón? ¿De, ¿De dónde lo sacaste? No sé qué. Yo dije, que, ok, ya. Y le confesé todo, pero güey, también yo que, pues es que a mí me gustan y me vale madre y no sé qué. Y ya, güey, se hizo una guerra con mi mamá. Pero pues terminé teniendo los tenitacón, que los usé como cinco años, güey. Pero sí, se me hizo como, güey, innecesario tanto tormento. Aparte yo tenía 16 años, era como que una niñita, porque no me dejaban pinches ser en unos pinches tenis, güey. ¿Por qué? Aparte lo más triste es, ¿por qué? Porque me iba a ver machorra, güey. ¿Cómo que machorra? ¿Qué es machorra? O sea, ¿quién define si eso es para una mujer o no es para una mujer? Pues justo o sea, lo que decía,
1: es, abrabra esas construcciones y que a eso responden y eventualmente son los estereotipos y cómo vemos o tenemos una concepción de las cosas que lo vamos encasillando. Pero me gusta, o sea, el tenitaco nos va a llevar a un lugar que yo quería poner sobre la mesa, que es... El siguiente, al final del día de ustedes consideran, y lo, va a ser así como votación, que lo que nos dicen conforme crecemos, particularmente tomando en consideración que de los 0 a los siete años, eh, pues cimentamos estas creencias, pensamientos y demás, Ay. ¿incide lo que nos dicen o no incide del todo? ¿Quiénes votamos que sí? O sea, que sí, sí nos sí, incide. Que o sea, que sí incide, te puede afectar tanto de manera Por positiva supuesto. como de la Ay, claro. Vida, bueno, Por entonces supuesto. ahora les voy a pedir que cada una comparta algunos... ensayos con... ensayo. Sí. Ah, un o sea, ensayo de cuatro cuartillas tina, con Arian 12 espaciado 1.5 en formato APA no, no se crean disculpa,
2: no sé <risa> ¿qué es formato APA? ¿de qué, oiga? ¿lo puede ser formato APA. disculpa, no sé qué es formato APA no, pero eso? me encantaría que
1: todas compartieran como alguna alguna creencia o algún pensamiento que se les haya inculcado desde que estabas chicas que conforme crecieron tuvieron que revertir Creencias construir. de gente
3: pendeja, dices tú. No. ¿Te acuerdas de meme? Comparte tu creencia de gente pendeja. Oye, yo sí
2: tengo, <risa> bueno, bueno, a ver, alguien más compártalo. Formato ¿no? tuitero, sí, porque si no rom. lo vamos a... Dale Rom.
1: A ver, una pregunta. ¿Quién quiere empezar abriendo esta canción dorada Cosas que nos dijeron al crecer que de pronto dijimos, no me encantan y tengo que cambiarlas.
4: Uy, está fíjate
2: que me acaba de caer el 20 porque justo hice mi tarea, no sé si ustedes hicieron, su... no hicieron su tarea. Bueno, no, yo hice, hice mi tarea en formato okay. no APA. Okay. Hice justamente una lista de construcción y de, de, de como de las cosas que he hecho, ¿no? Y como para construirme y definitivamente para mí al menos si hay un antes y un después de haber ido a terapia. Y creo que si yo no hubiera ido a terapia... Probablemente no estaría sentada aquí con ustedes el día de hoy. O sea, no, no creo que yo me hubiera sentido capaz de lograr absolutamente nada, etcétera. Y entonces eso se lo debo a la terapia. Y en la terapia también llegué a una de las mayores conclusiones de mi vida adulta, que no sabes cuánto agradezco, que es ¿por qué tiene que haber a huevo alcohol para divertirte? Uf, esa Y neta, buena. yo creo que ha sido para mí de las relaciones más... Es que hoy ya no es tóxica, ¿por qué No pero durante muchísimo tiempo creí que era normal. Crecí en un ambiente donde el alcohol estaba súper es, permitido. Eh, es más, yo creía que las fiestas duraban, o sea, una comida en sábado duraba de las 2 de la tarde a las 3 de la mañana porque así era en mi familia. Eh, obviamente mucho alcohol involucrado de que todo mundo. Yo me acuerdo que el primer chupe que me eché en mi vida, yo creo que tenía, no sé, 15 años o sea y no era un este ay se lo voy a esconder a mis papás como que al contrario mis papás era de invita a tus amigas ahí si quieren echarse unos malibús o unos caribe era cabrón oh, bueno. este <risa> era muy de, esto es lo que hacemos y es normal y nada más no te pongas borracha ni tú ni tus amigas pero aquí está el alcohol en la mm. casa y en mi casa era ¿qué quieres de tomar? o sea lo que se te ocurriera ahí había Entonces, yo crecí pensando que así era y que es más, si no terminabas a las 7 de la mañana, eras de hueva. Y si no querías ir a una fiesta, eras de hueva. Y si no estabas todo el tiempo y que vamos a la barra por shots, eras de hueva. Y de pronto llega un punto en mi vida donde no nada más me, me doy cuenta que me caga la gente borracha. Um, me, me, y, y tomo, ¿eh? Y me gusta echarme unas copitas. Sí. Pero este nivel de pedo de, de que ya no puedes ni siquiera entablar una conversación con alguien... Eh, me di cuenta que todas mis exparejas eran muy borrachas y que yo pensaba que así era también, ¿no? que tenías que aguantar siempre al borracho. Y, y, y hoy me doy cuenta que no es cierto, o sea que me puedo incluso relacionar con las personas de otras formas, en otro tipo de actividades y no necesariamente en la fiesta. Pero me ha costado que incluso mi familia... O sea, explicarle a mi familia el por qué yo me quiero a dormir temprano y no seguir tomando. Uh -huh. ¿Por qué? Mira, pero una, es cop gusto. una copita más. Es que no qué quiero aburrida, tomar. ¡Qué abuela, romina. ¡Qué aburrida! Y te juro que sí. Y, que, y yo explicarle a mi familia y decirles es que la Romina que antes ustedes veían, que terminaba uh -huh. tardísimo, que le mamaba el pedo y estaba cruda todos los fines de semana, ya no soy, ya no me gusta. Es más, me caga. Entonces, o respetan esta nueva versión de Romina, no, que le gusta dormirse temprano y poder ir a cenar a las 7 de la noche, o entonces ya no nos podemos ver o nos vemos para comer o nos vemos para desayunar, pero yo ya no soy la misma persona que era antes. Entonces a mí la paz que me da el poder decir, claro, si un día se me pasan las copitas y, ya, y me echo, no pasa absolutamente nada, pero ya no, ya no me identifico como esa versión mía que me doy cuenta que me hacía muchísimo daño, porque además yo soy esa persona como, como, lo, como tú lo decías ayer, que tú eras como muy de me quiero dormir temprano porque si no, no funcionó. Me doy cuenta que si yo no hago este tipo de cosas por y para mí de hacer ejercicio, comer bien, dormir temprano, este, meditar, ir a terapia, o sea, todas estas cosas que a mí me hacen bien. sí me puedo ir a un dark side, a un dark side muy, muy, muy dark, que es creo que es parte de mi personalidad o de mi, no sé si sea personalidad persona, no sé. Entonces tengo que hacer todo lo otro. O sea, me tengo que ir al otro extremo porque no me gusta sentirme mal, güey, porque si sí me tiendo, si sí me puedo ir como muy profundo en lugares que no me gustan y ya no me gusta. No quiero regresar a ser la persona que yo era hace unos años porque que no me hace bien y porque ya no la quiero, güey. Me gusta mucho la persona que soy hoy y la persona en la que me he convertido. A mí
3: también me gusta mucho la persona que eres hoy. Ay, te quiero. Y eso que no me conocías antes, pero... o sea Yo que no tengo punto de comparación. ¿Estás de
1: acuerdo? Ay, perdón, te estoy interrumpiendo. Pero es que te escucho y me parece demasiado increíble que algo que aparte es bueno para ti y es sano y como migrar también. Digo, la cultura mexicana está también, la convivencia está en una... Gran porcentaje basada en, en el alcohol, ¿no? Es como el consumo del alcohol es algo que veíamos desde películas, programas de televisión, hasta el uso tan cotidiano y tan a temprana edad, está sumamente normalizado, pero a mí me sigue impactando como el tú restringir tu consumo e inclusive verbalizarlo, es como pecado mortal, como estás todo bien en casa, nos encontramos mm. bien, ¿por qué no quieres consumirlo cuando, mm. muy por el contrario... Son ideas que nos surge de construir a todos como sociedad porque no, no, no va a ningún buen puerto.
2: Sí, sobre todo si cambia tu personalidad y sobre todo si al día siguiente no te sientes bien. Y a mí me pasaba que cuando yo tomaba mucho y salía mucho, al día siguiente no nada más eran estos blackouts. O sea, de hecho hay todo un capítulo en mi libro En los sensibles no nos quita los chingonas que hablo de esta etapa de mi vida donde amanecía con ansiedad de prender el teléfono porque decía...
1: Que me, todo no lo me sé todos los mensajes,
2: la foto. No, y deja tú, no habías ni celulares con cámara, pero no sé qué hice ayer, no sé si le menté la madre a alguien, no sé si le intencé a alguien de más, porque pronto me sale esa otra personalidad que era muy, muy, muy intensa. Este. No me acuerdo cómo llegué a mi casa. Eh, no me acuerdo. O sea, me acuerdo una vez de. O sea, como que tuve muchos momentos cuando bebía demasiado que solamente era una bola de nieve alrededor de mis malas decisiones. O sea, amanecía y entonces me sentía pésimo con la autoestima en el piso, pero entonces comía pura porquería. Pero entonces primer mensaje de qué onda, la vamos a curar unas chelas 100% y entonces una vez más así. Entonces de siete días a la semana, probablemente cinco, estaba peda. Digo, también en esa época no tenía ningún tipo de obligación y yo creo que también eso hace ahorita. Ni de broma podría lograr todo lo que hago si me la viviera cruda o peda. Digo, y hoy habrá gente que funcione perfecto, pero a mí, mi cerebro, to todo es como se alenta y, y no. Y mucho pero, vacío, no güey? Y muchísimo vacío y, y a ver, y si estás claramente yo una vez más, como decía Carol, ahora ya podemos nombrar las cosas como son. Tienen un nombre y, y, y podemos empezar a identificarlo, pero Tal vez yo estuve en una depresión uh -huh. y nunca me di cuenta y yo ah. nada más decía, bueno, estoy triste y entonces para sentirme mejor tengo que chupar ¿Qué? y me voy a sentir un poco mejor porque aquí es donde porque puedo eh,
3: conectar con mis emociones. Pero entonces no sé. Fíjate, yo con el alcohol está bien. Me, me, me resuena mucho porque yo no tomo güey y para mucha gente, de hecho, son cosas que, que le hemos contado en, en, alguna, en alguna ocasión de que no parece porque no doy como esta vibra, ¿no? Pareciera que sí, al pedo, pero no me gusta, güey. O sea, no me gusta el sabor, no me gusta no tener control sobre mí, no me gusta ver gente eh, borracha, no me gusta que no puedas... Eh, sentirte, hablar, o sea, todo eso para mí me causa mucho pedo y, y además porque trae ot otras connotaciones que no es el programa, pero, pero a mí la gente en, en alcohol me causa mucho, mucho conflicto, pero justo la parte de, de nombrar el no necesitas alcohol para divertirse, porque no solo lo, lo, lo normalizamos, sino que hacemos una apología muy cabrona de hoy me pisteé bien cabrón, ja, ja, ja güey, no está chido. O sea, ¿por qué sigue siendo como motivo de orgullo claro. o como incluso se, se la van midiendo, ¿no? ¿Tú qué tanto aguantas? Buta, yo aguanto un chingo. ¿Y por qué está tan chido que aguantes un chingo, güey? No, pero que te tiene... pongas bien mal también. Ajá, pero tiene que ver, otra vez, con una construcción social. Tiene que ver con claro. cosas que nos dijeron que estaba súper chido. Está o súper sea, chido que yo como morra piste más que un vato. Uy, no mames, ¿por qué no lo pones en LinkedIn? No, y deja tú. Y eso
1: aparte también viene con otra, o sea, con otra noción porque antes inclusive que tú como mujer consumieras alcohol, era no, algo, claro, también. cállate, era como los que toman son los hombres y tú como mujer te aguantas a que llegue el hombre o a que el hombre esté borracho.
3: O pisteas bote no, para que porque, lo pongas oculto, ¿no?
1: Sí, no, y que ahorita luego también, digo, hay toda una discusión que luego podremos hablar porque creo que definitivamente no es el tema de cómo también el consumo en las mujeres ha aumentado de manera significativa. Sí. Y, y si también. A raíz es, de la
2: pandemia, ¿no? ¿O no? Sí, en la pandemia no, sí pero desde, dicho, ¿eh? En general, ¿no? En,
1: en, desde hace tengo entendido que hace como 10 años empezaron a cambiar un poco las estadísticas en donde también las mujeres ahora consumen en ocasiones a la paro, inclusive más que los hombres. Siendo y, crétaro
2: el estado con mayor eh, consumo de copita.
5: No, y, incluso así, antes. No, no, no? y es algo no. que aparte presumen, ¿verdad? No, oye, o sea, y no, antes que, que, que los, los
2: hombres.
1: muchísimo como... Es
2: que sí, pero también no, es, es parte de nuestra cultura mexicana. Es parte de nuestra cultura mexicana, pero háganse esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué quiero beber hasta... Ovidarme de la algo. Y si quieres, o sea, y realmente si quieres ponerte hasta el rabo, un día quieres Está perfecto Nada más Ve el por qué Se me pasaron las cosas Porque güey Estábamos sentados O porque estábamos En la fiesta Y nos la pasamos Cabrón y todo. Está, está perfecto O sea Yo no tampoco Quiero estigmatizar El consumo del alcohol y mucho menos Pero haz esa pregunta ¿Por qué Sí, o ¿para qué lo hago? O sea, qué? ¿para qué? Para,
1: ¿Para poder encajar socialmente, para estar un poco aguadita y entonces soltarme y platicar, o lo hago para que me vean de cierta forma. Bás Pero bien. aparte okay. quiero pedirte un ¿Por favor. Qué? Cuando hables respecto a esto, también nos puedes compartir aquellas ideas que tuviste que construir. O sea, respecto a lo que te contaron cuando estabas de entre los 0 a siete años que de pronto ya crees y dices como, ah, mira, me contaron esto y creo que puede ser de otro ángulo, otra perspectiva.
4: Híjole, es que casi todas... O sea, es que no sabría por dónde empezar. Sí, Aquí creo ocupamos que ocupamos como cinco horas. Sí, sorry, no. Pero quiero decir algo rápido del alcohol y ahorita no, no, so, va. Yo la primera vez que tomé tenía siete años. ¿17? Siete. ¿Siete? Cero, siete. Ay, ahorita, ¿qué, qué ideas aprendiste de cero a siete? Sí. Sí, pues
3: que el alcohol
4: está chido. Sí, a ver, era los domingos, pues ibas a misa y Ay. luego ibas a comer o a cenar. Y entonces era cuando yo veía, porque yo no iba a las cenas en las noches, con los papás, pero sí los domingos. Y era pues pedía una banderita y yo decía: Esto se ve especial. Se ve riquísimo, ¿No? O sea, <risa> se ve especial <risa> porque hay tres colores, porque nada más lo está Te pidiendo amo, una persona. Mama. Y porque nada más lo puede pedir el hombre más grande de la mesa, ¿sabes? Porque mi mamá no lo pedía. Entonces yo dije: Yo quiero. Y, y nada, al pronto mi papá, puedo. Y él, sí, lo puedes probar. Él pensó que yo lo iba a probar. Yo me di el shot. <risa> me di el shot ¿Pero porque habías visto
1: a alguien que lo hiciera de esa forma? No necesariamente o intuitivamente... No recuerdo
4: haber visto a alguien que lo hiciera de esa forma Pero dije, lo quiero todo O sea, porque yo era no, ni niñera Como muy, vamos por todo O sea, sí, todo o nada Y me lo tomé todo Y me lo empecé a pasar súper bien <risa> <risa> no. Este no, programa no está incluyendo En <risa> el consumo de sus <risa> menores Y no lo estamos
2: avalando. Pues, claro. <risa> Sí, no, y está cabrón. ¿sabes qué estaba esperando? patrocínanos don Julio ¿sabes qué estaba esperando? que
4: dijera sí, y entonces es pomité en la mesa la y bueno, llevan la cara ¿Te no termino dale dale, 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 dale o sea, me la pasé cabrón en esa escena la verdad, me reí demasiado tus papás sabían Claro, pues me vieron que me lo tomé. No es como que se voltearon, ¿verdad? Lo agarró y nos vamos... Sí, pero no, jamás se imaginaron
1: como el efecto que
4: estaba No, dando. pues no, no. Entonces ya me lo tomé, me la empecé a pasar increíble. <risa> Luego, en el camino regreso a la casa, sí iba así de ya como que cuestionando, cruda, ¿no? pero todavía no, ahorita <risa> llego ahí. O sea, profundidad de... Ay, no me gusta cuando se enojan, porque se tienen que pelear. Yo creo que siempre... Sí, yo hermano, quiero no que siempre copa, nos, pues. nos... Hay que querernos, yo los quiero mucho, yo amo a mis hermanos, este, todos, ya sabes, como la parte que cuando empiezas de que sí, amo sí, a te todo amo el mundo, a todos. Sí, y es más, papá. Por la José José, no. <risa>
1: híjole, José Soy José. un cuchito. Por
4: suerte, eso sí, híjole, gracias mi mamá, porque tenía muy buen gusto musical y acuérdense que era mi época donde yo nada más escuchaba Alaska y Dinarama Entonces, no nada más era, ya me había dado mi shot, pero seguramente el momento canté Mil campanas <risa> suenan a <en> mi corazón. <risa> Llego a mi casa Muy y. Lo que se sentía, ¿no? Me empiezo a enojar. Me enojo. <risa> ah, se pone agresiva. Sí, el amor. me enojé. Todas de las algo, etapas de la peda. Me, sí, pues, me enojé y no me gustó nada. Y luego ya subí con mi, subí con mi mamá a su cuart al cuarto y, y empecé a llorar y yo. Quiero que todos los días sean así. Imagínense <risa> los siete años. O sea, esto estuvo muy padre. Empecé a llorar. Esto estuvo muy padre y
3: todo el mundo, no, no, ah, bueno, no. a ver,
4: estamos hablando de 1990, verdad? Y, ¿Qué pasa después? Donde nada
2: se sentía. Mil novecientos donde la gente fumaba 90 más, dije, en los okay, hospitales.
1: No, exacto. O sea, ah, exacto. Nada o sea, se o sea es que en época la, quién sabe dónde andaba. En los, los plazmeros de Dios. Exacto. Este eran no.
4: este, almitas por ahí, como sobrantes. <risa> <such> a, <risa> a ver, pero creo que en general mi relación con el alcohol es súper sana. Sí tiene que ver, sí lo veo como un tema muy alineado a la de construcción. Y ahorita que decías el, el ver que una mujer si piensan cómo les empecé a contar la historia pues en su momento era algo que nada más los hombres podían hacer uh -huh. y de nuevo niña yo quería poder hacer todo o sea el hecho que me alimentaran no me gustaba eh, y tampoco era como esta de Willy Wonka ya sabes eh, la, la que empieza con V se me olvida su nombre pero que es I want everything ¿no? Violeta. ¿qué pasa? yo desde los 23 esta de a los 9 de la noche me quiero dormir es algo que empecé a hacer desde los 23 años o sea, la edad que quieres, siempre salir, el fin de semana, ¿qué plan tienes? Oh, sí, porque a
3: veces a festejar a los 7, mamá, para los 23, tú ya es no, no yo no, ya viví, ver, muchacho, no. yo ya viví. Yo a mis 12 años. O sea, mi primer novio. De los 7 hubo un salto cuántico a los 16.
4: Sí. Que sí si tuve una amiga a los 17 que me enseñó en un viaje, estábamos fuera estudiando en París, yo te voy a enseñar a tomar whisky derecho, vodka derecho y o sea, lo digo muy yo sí pensaba que si mis sobrinos o mi, mi sobrina empieza a hacer eso, pero nunca era con una onda de hasta que ya no pueda más, o sea, no era así. O sea, yo sí aprendí a disfrutar eso y creo que todo, o como hoy lo veo, es en, en ese disfrute, para mí lo que me pasa es mientras tenga la opción de hacerlo y yo decido y yo elijo y está en mí y, es, y como Carol no me gusta perder el control, este, eso es parte de mi deconstrucción. O sea, estar en control, saber elegir conscientemente, tener la posibilidad de opciones. Yo creo que fue la de construcción más grande, porque si de 0 a 7 en los 80 creces, si no te pintas, no te ves bonita, tienes que traer una bolsa. O sea, siempre me comparaban con otras hijas, amigas de mi mamá. Es que, ¿por qué no puedes traer una bolsa? ¿Por qué no quiero traer una bolsa? Y además, es una cultura sanpetrina. Sí, es no sentido voy a abrir ese día. que Yo tampoco, porque no sabría qué decir. No, vengan a escuchar.
2: No, sí. no queremos...
4: O sea, el, el remar contracorriente, y siento que es mucho lo que sigo haciendo hoy, porque nunca, para mí sería un desperdicio de mi vida sentir que hice lo que todo mundo tenía que hacer. Güey, yo Ten también, o sea,
5: creo que como, o sea, yo recurrí al alcohol y me acuerdo, que me, me acuerdo que no me gustaba en prepa. Y me acuerdo que precisamente como hice Romina, porque era lo cool, era lo chido, era lo que todo mundo estaba haciendo, yo me forcé a que me gustara el alcohol. Y ahorita me encanta, o sea, me encanta de que me encanta, todas la las de historias son que van a es eso es podcast
3: todos Salud. tienen como un plot twist de que pareciera que van a dar una moraleja y es ese van horrible de que abuela, abuelita, me maman el ahí, hall de
5: no, a ver ahorita me encanta tomarme mis rincitos o sea, sí me gusta tomarme mis drinks, mi chela y así la chebecita y todo, pero obviamente ya todo con control, de repente hay uno que otro día así de, de desmadre y no hay pedo, pero sí me acuerdo que Um, yo forcé a que me gustara el alcohol, que no me gustaban mm -hmm. los shots, que no me... digo creo que los shots nunca terminan de gustar, pero que no me gustaba el sabor y era como, no güey, todo el mundo lo está haciendo entonces yo la eché, mira, tras, 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 hasta que eventualmente después de meses y era como, le agarré el gusto, ¿no? Pues mm -hmm. como no. Pero me acuerdo mucho que específicamente cuando tenía ciertas citas, yo me ponía muy nerviosa y para ser más oh, cool, más divertida, más desenvuelta, tomaba antes. Perdón, papá, si están viendo esto. Me acuerdo que... ¿Qué me... tomabas? Güey, tequila o sea, me acuerdo que me, y no, lo que hubiera eh o sea, de repente no había tequila buscaba <risa> lo que ahí, hubiera. En el, me buscaba en el bañecito ahí sí, yes. había un varecito yes. yes. yeah. ahí el, un, un, un mueble en la casa con botellas y yo, ay, pues esto se ve bien, no sé qué y we, me servía, me acuerdo que agarraba el shot me iba al baño, lo escondía en el closet, la botella, y, y yo al <risa> yo, lado de tu teletacol me ponía <risa> el no, no, para alcanzar eh, el alcohol el vaso oye, y mientras me arreglada y y deja tú, güey, de verdad, qué triste escena, pero bueno, aquí, por eso en Estos Morros tenemos uh -huh. contenido exclusivo. Wey, luego, yo creía que me hiciera afecto, entonces me acuerdo que, ya les conté que estuve en gimnasia, güey, me empezaba a dar ruedas de coche. ¡Ay! ¡No, Margarita! ¡Qué creativa! Me estoy súper o sea, empilando en pero... este episodio, pero güey, y, y <risa> hacía paradas. Y de. Estaba arreglada y todo. Para no, estaba en el proceso.
4: <risa> ah, muy bien. Güey, no tenía el con cuando hacía ruedas de coche. O sea, pero no, todavía no llevaba ni física ni nada en la prepa, o sea... ¿Qué en tu mente te hizo pensar? Como Si estoy de cabeza, ah, me esto más, me va a llegar más rápido. Güey, no sé, alguien
5: me contó a mis amigos que si, wow, le hacías así a la cabeza y que te la alborotabas, te, wow. se te subía más. Entonces, güey, <risa> me paraba. Hacer un
1: paréntesis, bien rápido. ¿Saben lo que a mi edad nos decían? Que te pusieras un. O sea, que el Tampax. Ah,
3: claro, Lo uy.
1: metieras en alcohol.
3: Sí,
1: que, que,
5: te se, que te pusieras pasada. el tampón. Obviamente vas. a mí también, pero no llegué a esos. No yo llegué a esos. Dios, no. es ah, Aquí nivel. sí es Esto clarísimo demasiado.
2: donde Monterrey y Ciudad de México son <risa> dos ciudades totalmente diferentes, porque yo nunca escuché estas historias tan macabras. Entonces, <risa> sí podíamos ir a beber a los lugares a los 16 años. A los
5: sí, 16. gracias. Oye, y entonces, güey, me, me paraba de manos y me acuerdo que contaba de que cinco segundos y me regresaba y otra vez, boom, y parándome de manos así como loca, güey, yo creo que si a mi mamá iba a decir de que, güey, qué chingados, <risa> que se te se apodera un demonio de tío, qué pex. Y ya, y en eso... Güey, era como que un shotsito Porque tampoco yo decía No, mídete Jessica Porque tampoco vas a llegar Con el chavo Y que, "Qué onda, ¿cómo estás? Mucho gusto Entonces, güey Yo decía Un shotsito No, no me ha pegado O sea, sí quería sentir Este sentimiento De un poquito más ¿Qué? liviana Entonces ¿Qué era tal, güey? Bueno, otro Y me servía otro, güey Otro shot Güey, me daba Yo me veía en el espejo Y yo, güey Estás bien puñetas Tú solo así pensaba Y que qué triste escena Pero yo dije bueno Pum. Y otra vez otra rueda de coche, ¿no? Y ya, yendo a Brandy. Y ya, así que el güey pasando y apuró por, por porque no. más le seguía. No, <risa> obviamente me, el, el diente bien tallado, hermana, y todo. Y yo llegaba y yo me güey, yo me la pasaba súper cool. O sea, a ver, no crean que no no era como que la vieja loca, nada más. Yo me sentía calmaba esos nervios, ¿no? Uh -huh. Calmaba esos nervios y sentía que yo luego lo voy a andar bien cotorra, de que ay sí qué onda, y no sé qué, jijijaja. Me acuerdo que incluso se volvió con mi mejor amiga. este Saludos, Mónica. Ay, como, ya con Mónica, ya ay, la embarra, ay, Mónica, no, Todo el
3: tiempo, Mónica, se que no diga todo, que no diga. Todo, que, no todo, que no digan todo Mónica lo y siento tu, y sí, sí, que no diga mi nombre sí, cabe, Monica, recalcar, cabe
5: recalcar que estas son prácticas de hace casi 10 años y Mónica ahorita es una profesionista muy respetable o sea además va a dar datos Mónica ya vete salte oye que sí. trabaja o sea, en, me acuerdo que tuvimos una double date y era como güey la estrategia o sea y era con hasta contra el, entre las amigas de ya vienen los vatos por nosotras güey termínate de arreglar y dale shot sí uh. y luego uy, sacudimos la cabeza y, y así
4: lagartijas
5: burpees y me acuerdo que esa vez pasaron por nosotros. Ojo, esta era las épocas donde yo también tenía, empecé esta relación tóxica con este güey. O sea, güey, obviamente todo mal desde ahí. Me explico. Eh, y me acuerdo que los vatos pasaron por nosotras y era como que, ay, sí, súbanse, no sé qué. Y también típico regio, no de que, oigan, antes de ir a la posada, vamos por unos litros. Y bueno, nosotros ya con dos, tres shots encima y nosotros de que, ok. Y fuimos por unos litros. Llegamos a la posada y en la posada más... Obviamente acabamos wasted. O sea, súper mal. Y a lo que voy con todo esto es... O sea, la verdad que triste porque si sí era un mecanismo al que yo recurría para sentirme más segura de mí misma y para sentir que iba a ser más cool y para sentirme más relajada. Sí creo que llegué al alcohol y, y en mis épocas de oro que o sea, de verdad, yo no voy a mencionar muchas experiencias aquí en estas morras porque sé que mis padres escuchan el podcast, pero, pero Mónica, ah, pero, pero Mónica, no Mónica, tú sabes Mónica cuáles sí experiencias. La <risas> güey, la verdad, sí pienso, hablo con mis amigas y le digo a Mónica, de hecho le digo, güey, <risas> Le digo, güey, si Jessica, ver, Mónica que, es muy ver, mala influencia. Ella fue, Ay, ella fue la idea, no yo. Por eso es súper mala influencia, Mónica. Gracias por diciéndole. ponerla. Hola hola mía, hola mía. Mía, hola, mía. No la vea, la vea. Güey, ya neta, de, le digo, güey, neta, qué peligroso. Muchos lugares en los que estuvimos, o en lo, a, a situaciones a las que nos expusimos. Claro. Estando chavitas con. Hasta la madre, con diferentes personas, lugares, experiencias, estuvimos muchas veces en riesgo. O sea, le dije, güey, yo no sé si fueron las diosas, el ángel, a quien le quieras tú rezar y dar las gracias pero de verdad fuimos muy afortunadas porque estuvimos en riesgo muchas veces porque ahí se te hace bien pinche fácil ya que estás, tú estás como chavita y luego los güeyes están encima de ti y te sacan mil planes y la pre y el after y no sé qué. Y tú no estás consciente de tus decisiones. Si digo güey, wow de muchas que nos uh -huh. salvamos donde pudimos haber valido queso. Güey. Entonces sí creo que para las chavitas que nos escuchan, que como las que nos topamos ayer en el estadio, que eran de 19, 20 años, güey, de verdad, sí recurres al alcohol para encajar para divertirte porque es el deber ser no para sentirte más segura de ti misma porque es lo cool porque todo el mundo lo hace si soñamos bien señoras y vaya que yo sí soy de otra generación más cercana a ustedes sí, sí, sí. y Güey, no está chido, no está chido, no está cool, te expones horrible, ahorita las cosas están ojetes, o sea, está creo que peor de cuando hace 10 años que nosotros hacíamos estas prácticas, y sí es muy peligroso, güey. o sea, sí es muy peligroso, yo sí diría, güey, está chingón ponerte, obviamente no te estoy diciendo que no lo hagas, ponerte pega con tus amigas, agarrar el pedo, está cabrón, pero hazlo en un lugar seguro, hazlo en la casa de alguna de ellas, ¿no? Yo llego
1: a dudar si necesariamente está peor, o simplemente ya tenemos más información y podemos dimensionar muchas prácticas, sobre cosas que suceden desde antes. Yo algo, este, digo, la moderadora en esta ocasión platicará un poco. No, voy a ser muy breve. Pero lo que agradezco demasiado a mis papás es que siempre fueron muy transparentes conmigo respecto a los riesgos que podrían acontecer. O sea, mm -hmm. nunca me escondieron las cosas y fue mm -hmm. como, mira, si tú quieres probar adelante con toda la confianza, no te lo vamos a prohibir, pero pues sí que sepas que todas estas cosas pueden pasar. Y a mí inconscientemente el no verlo como una prohibición me hizo que en automático uh -huh. me desalentara como, ah, pues, ok. Yo, de hecho, siendo chava, nunca tuve tal cosa como un blackout de que no me acordé qué pasó. Era como muy consciente respecto a qué podría suceder si perdía el control. Y creo que el que fueran tan... Porque luego hay muchos papás que por proteger a los hijos no dicen como, a ver, ¿te puede un chavo poner algo en el drink? ¿Y qué pasa? Y te, de verdad pueden abusar sexualmente de ti, pueden hacerte cosas que te hagan daño. Mi papá me lo decía tal cual, como todo esto puede pasar. Tú, a la hora que sea, me marcas, yo paso por ti, uh -huh. si te sientes un poco mareada, ese es el término. Tú sientes mareada, Mariana, y me hablas, y yo paso por ti a donde estés, y no te voy a regañar, y no va a pasar nada, pero créeme que nunca me perdonaría que te pase algo, prefiero que estés aquí en casa tranquila. Y a mí eso como que apertura me...
5: Eso, güey, eso está chingón, esa me... apertura. Más que el es castigo, que la, el es miedo.
1: La y, y cuál es el desenlace el día de hoy, pues casi no tomo. La verdad es que yo consumo muy poco alcohol. Si algo consumo vino tinto, vino blanco y, y me lo desalentó por completo porque nunca lo vi como el fruto prohibido, que me llama mucho la atención. No, pues es algo que ahí está. Lo que a mí sí siempre me llamaba la atención de chiquita y voy a secundar lo que mencionabas, aún y cuando tenemos años que nos separan. Es que hizo énfasis,
3: hizo un énfasis ¡Muy
5: muyales. Es que, entonces, no, no, es es que perdón, quien no esté viendo y
4: está escuchando. Las la la generaciones, no un es importante, una un ademán tipo a ver, como Street a a Fighter, como aventando hombre. no, es que
1: te voy a decir algo, es una década. O sea, es una década, pero lo pusiste como Guerra de las Galaxias, o sea, hay dos muy muy expresiva, pero aún y cuando tuvimos esta o sea, esta década de distancia. A mí me da mucha atención también de chiquita ver que los hombres consumían alcohol. O sea, yo me acuerdo perfecto ver a, mí, a uno de mis abuelos tomar un tequila. Era el tradicional, sin afán de hacerles promoción, ¿verdad? Pero, a menos
3: que nos quieras patrocinar Claro, bienvenido. Aquí pudías estar. Oye, tipo, el domingo en la <risa> Aquí comida. Aquí adentro. Y
1: amarillo, 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 caterpillar aquel tequila. Y decía, Ay, Dios santo, y era el único hombre tomando y las mujeres no. Y luego también cuando hablo con mujeres un poco más grandes que claramente que nosotras. No, estoy hablando ya señoras, mujeres de... Porque luego, no señora bueno, mujeres a partir de los 65 años que les llama la atención inclusive como todavía no han deconstruido esta concepción de la mujer consumiendo alcohol. Es como... Yo sí tengo amigas que les ha pasado igual con las suegras como, ¿estás tomando alcohol? El que toma es el hombre, no la mujer. O también inclusive estas connotaciones de cómo se ve la mujer que está ebria si lo comparas a cómo se ve el hombre que está ebrio. ¿Sabe?
3: Se ven igual de imbéciles. Exacto. Deven de consumir así. Pero es como, el,
1: siempre el juicio sobre la sí. mujer que está en estado de ebriedad es mucho mayor a, al que el del hombre. Totalmente y no se
5: está es. dando a respetar. Sí. Y, no, está, y lo está no, pidiendo, y lo, de está tú, sí, lo está buscando. está buscando. Si acontece
1: algo, es siempre todo es bajo el argumento de tu mismo estado de ebriedad propicio, porque de lo contrario tú hubieras tenido control y autonomía para impedirlo.
4: Hace rato que me hiciste esta pregunta de estas creencias que teníamos y que fui desconstruyendo, creo que me gustaría decir más bien algo a la inversa de algo que se me dijo mucho y agradezco un montón, que fue, y empezaba mucho por mi abuelito, el papá de mi mamá, Milito, me decía, no hagas una pendejada que no convenga. Y es el mejor consejo que creo que podemos tomar, porque sabes cuando estás en, en riesgo, o sea, el cuerpo sabe cuando no estás bien incluso aunque no te hayan dicho pero uh -huh. como el cuerpo y el cerebro está diseñado para sobrevivir tenemos estas alertas adentro que te dicen esto no está bien entonces así como decimos lo que cambiamos yo agradezco que me hayan dicho de niña a los 17 años no hagas una pendejada que no convenga y con todo y eso claro que se hicieron <risa> varias no <risa> creo que a ver
2: este, este consejo que, que da Jess a la juventud de oigan cuídense etcétera, sí se súper escucha como señora porque sí lo es y porque además es mucho más fácil decir estas cosas cuando ya las viviste sí. pero yo sí de alguna, par, de alguna u otra forma digo pues, tal vez lo tenía que vivir no De la manera en la que lo viví A ese nivel extremo Para que hoy pueda decir No, fíjate que no va conmigo Por más de que alguien me hubiera dicho No te hace bien Y te va a dar cruda en la chingada Y te estás exponiendo Uy, a mí me valía a madres O sea, yo me subía en un taxi Con seis amigas en Acapulco Saliendo del antro A las cuatro y media de la mañana O sea, ¿tú crees que yo estaba de que Claro que dentro de ti sabes que Pues que tal vez te estás, te estás exponiendo No tenías a la pero la, pero la diversión Pero la diversión no, güey. La diversión era más, pesaba más que el qué nos va a pasar porque estás peda y por qué no lo mides. Y porque estás bien pendeja a esa edad. Perdón, una disculpita a todas las. Y seguramente habrá muchas personas súper, uber inteligentes a los 17 años, pero la neta no has vivido lo suficiente. 17 hasta los, o sea, 17, 18, 18, 19, 16, 20. Sí, o sea, 21. Parado. hay de gente vivir. de hay gente de mi edad que sigue igual de estúpida. O sea, no la estupidez. No pero, güey, no tiene límite no Totalmente, edad, pero te
5: fue bien. Me fue bien. Ah, no, claro. O sea, no, si
2: te arriesgas a un chingo por supuesto, de cosas. 100%, 100%. Carol, has estado muy calladita. Sí. ¿Tú no ¿Qué es? será
3: lo que me pasa? ¿Qué, qué? Me deconstruí hacia el. Ya diálogo
2: Estás ver, demasiado deconstruida. qué será okay. lo que tengo yo en la taza? La moderadora, taza.
3: Ha
2: la moderadora su tomó taza la taza.
1: Porque a mí también me interesaría que indagues un poquito más porque te has mantenido.
2: Al margen. Muy Al reservada.
1: No. y ya posteriormente <risa> que compartas a mí me gustaría cerrar fíjate que me gustó mucho dónde lo llevaste como las buenas prácticas o las buenas cosas que nos dijeron y, y mencionarlas, porque luego en ocasiones también... Ah, no, porque también... yo ya
3: apunté las malas, güey, y no me voy a regresar no, pero a Pero es que acuérdate que tú
1: vas a tú hablar Tú preguntaste ahorita. primero las tú malas. Tú te vas a ir a las malas y luego lo vas a revertir con las entonces buenas. entonces la mala voy a hacer vamos yo. Vamos a empezar a cerrar con las buenas. lo haces no. para
3: que Se me va a quedar mal. Chavos. Ay,
1: ay, ay, claro que no. <risa> dije, malos y
3: luego buenos. <risa> Esto, no, yo no rápido nada más para... Porque, para no, no rápido no, sí, no rápido. no, voy a decirlo rápido. Es tu ti, turno. ¿Cómo te ves? ¿Te tratan? Me cagó. Siempre me decían, como te ves, te tratan. Me caga. Indaga, mí,
1: indaga en eso.
3: Como te ves, te tratan. es Dicen que te ves de una forma. Entonces, así te voy a tratar. ¿Tienes saco? Te trato bien. ¿Tienes ropa buena? Te trato bien. ¿Estás peinada como debe ser? Te trato bien. ¿Estás maquillada o arreglada? Porque además, el término que usamos y que nos han dicho que usemos es arreglada, como si cuando no estás descompuesta. Este, y lo seguimos usando sin, sin, sin darnos cuenta, pues. O sea, no es que lo hagamos como conscientes de eso. Y me caga, güey, me, me caga el como te ves, te tratan, porque, porque tiene un montón de connotaciones que van hasta desde clasistas, discriminatorias, abusivas, violentas, eh, que impactan en tus pinches decisiones, incluso de, de identidad, güey. O sea, le pega a todo, güey. Le pega a todo porque vamos a suponer que mi identidad de género es una, pero mi orientación, pero mi... O sea, pero mi género, pero mi... o sea ¿Sabes? Como que todas claro. estas, estas líneas son distintas, te ¿no? mucho. O me quisiera vestir de otra forma, güey, pero ¿sabes qué? No me alcanza. Porque hoy fuimos a una tienda y el 40% de descuento de un saco era 6 mil pesos. No mames, ¿de dónde? O sea, o eh, me quisiera eh, vestir de, otra de otro modo para que me trates distinto, pero mi contexto social no me lo permite, güey. ¿Por qué? Pues porque ni siquiera conozco más cosas, ¿no? Entonces, siempre me cagó el cómo te ves, te tratan, y es algo que yo eh, ahora insisto mucho en cuando me invitan a conferencias. Invítenme a conferencias. Cuando digo invítenme, espáguenme por una conferencia. Cuando me invitan a conferencias, me caga que me pidan que me ponga un saco. que okay. y, y, y voltea a ver Chávez para quienes están viendo Chávez trae un saco. pero que me gusta. Amo. Ajá. Yo amo. Ese es otra vez el punto. Uh, la decisión, güey claro. poder decidir sí, sí. ponértelo o no. Uh. Me encanta la idea, pero el que tenga que usar cierta ropa, o que tengamos que usar en general cierta ropa para acceder a ciertos espacios, me turbosurra, güey.
1: Quiero nada más preguntarte. Le algo. Levantó la mano. ¿A qué le atribuyes tú el que en efecto, si muchas personas como te ven, te
3: tratan. Eh, porque es esta, toda esta idea social, güey. O, sea, o sea, que falta que... que la raza
1: se deconstruya. Claro, güey, pero
3: todos, porque es que somos nosotros, pero también son las empresas, pero también son las instituciones, pero también son los gobiernos, pero también son los medios de comunicación, pero también, o sea, es todo, güey. Uh -huh. Todo nos dijo, yo voy con una ciudad... O sea, para quienes nos están escuchando, mi playera dice... La perra. Eh, o sea, es como los ositos cañositos pero punks. Y güey, con esta voy al TEC a dar una plática. ¿Por qué? Porque la gente que me contrata ahí para dar una plática sabe que voy a ir así, pero tiene una postura política. Güey. Sí. O sea, todo es política además, pero lo mío en particular en este sentido sí tiene una postura política. Es voy a ir así porque no significa uh -huh. que sé menos o que sé más por cómo me veo. ¿Y por qué? Es desigualdad. No, ¿sí y no? además... Y tocas un punto importantísimo que
2: hasta daría para un... Otro episodio, el qué tanto dice la ropa de nosotras. Exacto. Y güey. qué tanto empezamos nosotras también a crear eh, opiniones o emitimos juicios a partir de cómo se viste la de enfrente. Desde Totalmente. demasiado sexy hasta que no consideramos que sea muy femenina o que no la consideramos una persona seria o que. O, sí. ¿qué? O sea, y yo por me he cachado, güey,
3: haciéndolo pero, también. Por, ah, obviamente, por supuesto, por supuesto
2: que sí. O sea, sí viene a mi mente en el momento en el que entra una. Eh, mujer uh -huh. a un restaurante en minifalda y top y enseñando y mucha piel. Es. Digo, uy, ¿sabes? Como ahí está. ¿Qué pedo? Sí. Hasta pasan cosas en mi cabeza de ay, seguramente son escorts, ¿sabes? Claro, y, es horrible, güey. Y, 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 y está mal. Porque no conozco la historia de esa persona y me vale madres. Y si sí si es escort pues qué chingón que va al restaurante. ¿A mí qué me importa? Sí, sí, pero algo, pero claro. todo, lo que, todo lo que representa, lo que traemos puesto y también cómo se nos juzga a las mujeres
3: eh, la aparte. ropa que nos ponemos. Sí, porque es diferente, ¿Por qué hay tanto también. Opinión? es diferente mujer. Sí, porque mujeres. dentro de ese como te, te tratas, esa parte es diferente es diferente con las mujeres. Sí, o sea, con los hombres no, no hay una connotación o, o no hay tantas como con las mujeres. O sea, o sea, o sea, es
2: demasiado cool, solamente usa o jeans y t-shirts no, negras. Es, es diferente
4: muy... para una mujer morena, para una aparte, mujer indígena y también para una mujer el que, que el, el campo. E incluso ¿no? los
3: cuerpos
1: para ve bien, o sea, mucha gente percibe distinto. Una mujer blanca que cumple con ciertos estereotipos de belleza con tatuajes versus oh, a una no. mujer que no cumple con esto. Yo y poner... si no, también está la connotación negativísima de cuida tus cosas, no te van a venir a
3: robar. Sí, yo, yo, yo tengo un ejemplo bien claro de que, por ejemplo, me gusta mucho la ropa súper hippie. Me encanta lo hippioso, güey. Jessica, para no estén, tra trae un vestido que es como hippiosón, pero porque es delgada, se le ve distinto que alguien que tiene un cuerpo más gordo. Una mujer en un cuerpo gordo con un vestido como el que trae Jess es fodonga. Una mujer delgada mm -hmm. es hippie. O sea, tú mm -hmm. puedes ir a Coachella con eso, claro. pero una mujer gorda tiene que ir a limpiar, güey, porque se ve como que está limpiando, por eso trae esa bata. Es una tontería, pero no es una tontería. No, no güey. es una tontería. Entonces Totalmente. creo que esa es de las cosas que más me cagó de todo lo que me dijeron y es en lo que más trabajo en de Bueno, no es en lo que más trabajo, pero es una de las cosas en las que trabajo en de construirme porque me escacho como Romy, o sea, me cacho viendo a la gente por su ropa y juzgando a pesar de que estoy hablando de un discurso de que no deberíamos juzgarnos por la ropa. güey. Oye, es Y me, eh, me claro. recuerdo una frase que es súper
5: clasista o ya me dirás tú qué, pero sí, pues justo de lo que decías, me recordó este ejemplo, la frase de aunque la mona se vista de seda, claro.
3: mona se queda o lo puta no se le quita, ¿no? Porque sí. tenemos versiones. Sí. Sí. Ajá. Sí, sí. Güey, nunca lo claro. he escuchado. Aunque no, pero la, no, la, la, de, la sí. versión sí. esta sí. sí, sí Ajá. Sí.
5: O el, es la pero percha, de que es que es la percha, es la percha. No,
1: eso es extremadamente
5: clasista. Sí, y no clasista. Chingo,
1: güey. No lo de dicho, hecho, no, chingo. y se sigue diciendo, ¿eh? o sea, sería no, un error considerar que lo que estamos abordando en esta mesa es propio del pasado, cuando Ajá, claro. al contrario sigue permeando nuestro presente y sigue también dictando mucha realidad. Debo mencionar, lamentablemente, que tenemos que cerrar. Traigo no. tus puntos tan buenos que digo, chin, pa'l final.
3: Eh, pero eres el cierre. Al final de cuentas, creo que ese es el... Traigo, o sea, vaya, lo, el trabajo también es una cosa que, que, que busco mucho de construirme, de que no somos nuestro trabajo. No tengo por qué sí. darle a una empresa toda mi vida yeah. porque me dijeron que hay 60 personas que están esperando mi puesto. No es cierto, güey. No hay 60 personas esperando mi puesto.
5: Y si sí, ¿qué? Y si
3: sí, no es mi pedo. Pero sí. eso también no lo metieron ni es muy generacional. Y lo de las convicciones firmes, güey, de que tienes que tener convicciones firmes. Y entonces me daba un chingo culo cambiar de opinión. Claro. Porque, puta, entonces ya no tengo convicciones firmes. Pues no, güey, fluye con tus convicciones. También. Qué delicia no tener convicciones Exacto, firmes. Exacto, güey. Hoy pienso eso. Perdón, mañana ya no. ¿Por qué? Porque sí. ahora tengo información distinta que me hace pensar distinto. ¿Por qué? Porque hoy tenía información y hasta hace 10 minutos no sabía un montón de cosas. Ahora sí, sí. la sé. Ah, ¿qué crees? Voy a cambiar de opinión. Y también fue algo como que nos dijeron o por lo menos a mí que se me dijo mucho de sé firme en tus convicciones y ahí vas de pendeja creyendo en el Che Guevara a los 40, güey. No mames, era bien homofóbico el Che. A ver, que
1: luego también de pronto tienes tus no negociables que van siendo no negociables que por sí, el güey. Che Guevara. El Che Guevara, el Che Guevara, Pero me dolió. A ver, pero deja tú. Su... <ríe> Esto lo voy a ligar al episodio 3, que luego es algo que pasa mucho con el padre Marcial Maciel y llegó a suceder. O sea, tu convicción firme era tienes que traer en esta congregación y en este señor y llega todo este marranero y es... No, no porque, cambiar, porque Yo que dije ya a los bien. 10 años, pues no friegues. O sea, para eso está el pensamiento crítico de que incentivar. Oh, sí, ahora sí, difícil. cosas buenas que te dijeron bueno, al crecer que agradeces.
3: Puta, pues ahora déjame al final porque yo había trabajado en las malas.
4: Bueno, va. ¿Quién los <ríe> tiene presentes? Yo ya dije, me encanta eso del no hagas una pendejada que no te convenga Uh -huh. eh, creo que mi mamá ya le porque pobre mi mamá le eché mucha tierra ahorita te quiero mucho
5: eh, y lo hacía desde lo que le había enseñado a ella pero algo que siempre me incentivó fue no te quedes callada pero no te quedes callada ahorita lo decimos mucho como en temas de injusticia de violencias en general como oye, si no te quisieron si, no, si te dieron en mal el cambio yo como ay me da pena y que no reclama si te dieron mal servicio no reclama si se están tardando mucho en la fila o no te no reclama pregunta levanta la voz o sea busca otras alternativas entonces siempre ahora en cualquier cosita en el día a día donde donde me dé pena donde preferiría como eh, pues esperarme un poquito más es como y siempre tenía la razón en eso siempre yo era que no a ver mi mamá preguntaría o levantaría la voz o se quejaría o no sé qué entonces ya lo hago y siempre he resultado positivo como ya me dieron el servicio ya me atendieron más rápido ya me fue me dieron lo que lo que me lo que merecía o lo que tú quieras y yo ahí mi madre tenía razón. O sea, esta parte de levantar la voz y hablar por nosotras va más allá del tema de protestas de justicia social, sino también en lo, en lo cotidiano y en, el, en lo individual en nuestro día a día por nuestros intereses, por nuestros deseos, por nuestras necesidades.
2: Ay, mi mamá me decía mucho cuando yo era puberta el que te valga madre es lo que opinan los demás de ti. O sea, mi mamá sí era de ay, te gusta traer puesto ese top de triángulo con unos... Es que yo era bien ridícula, la verdad. O era bien ridícula y muy segura de mí misma. Era me una me encanta, puberta no que, que creía mucho en ella. Este, y mi mamá era de... Te ves espectacular, qué guapa, hija. Tú ve y diviértete. O sea, como que nunca me hizo sentir en lo más mínimo insegura. Incluso cuando yo decía, Ay, es que soy muy chaparrita. y eh, Mi mamá me decía, ¿tú qué? chaparrita pero hermosa ya sabes como que había más siempre tenía el lado positivo para que yo no me sintiera mal entonces creo que eso sí moldeó mucho mi personalidad y al menos el que no porque obviamente todos los días tenga el autoestima en el cielo en lo absoluto pero el saber que es que sí me tiene que valer madre lo que opinan los demás de cierta forma
4: voy a agregar una más Ajá. y esto ya era más grande tenía 23 pero yo era periodista periodista en ese entonces para reporte índigo y quería ahora dedicarme a hacer eventos. Y mi mamá me dijo, tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero además, con una plena convicción, yo lo sentí como es real, ¿sabes? Mm -hmm. Y creo que somos súper afortunadas las personas que tenemos un integrante de la familia mm -hmm. que nos apoya, sea quien sea, la mamá, el papá, la abuelita, el primo, el tío, el hermano o la hermana. Y toda mi admiración a las personas que no tienen ni siquiera una sola persona que las apoyó, y van por lo que quieren. Sí. sí.
5: Amén. Chido. O sea, Amén. Amén sí. a eso. Sí. Ese sería. Sí. Eso, eso no, me recuerda pero a mi papá. Todos
1: consideramos y asumimos que a nuestro alrededor tenemos esas personas que nos impulsan a ser mejores o a darnos autoestima y algún tipo de fortaleza, pero. También es inclusive un privilegio tener esas personas cerca de ti.
5: Y hace toda la diferencia. Hace absolutamente toda,
1: toda la diferencia. Antes de pasar con Carol, de hecho yo en este, en este aspecto siempre digo, está comprobado que al final del día las personas no somos quienes somos porque nací con carácter fuerte o mi personalidad es tal. Al final del día nos forjamos por nuestro entorno. Entonces el que tú tengas un entorno que te pueda impulsar a ser mejor te da toda la, o sea, es toda la diferencia si lo comparas con aquellos que vienen en entornos que no son tan prósperos o que no tienen estos ideales o de pronto crecen con ciertas creencias sumamente limitantes porque el mismo entorno es muy limitante y eso luego también es algo que a mí en lo personal me deprime bastante de mencionar que de pronto si sí hay entornos en donde ejemplo, la movilidad social es tan baja y luego también estas realidades de pues como te digo, lo contrario o es sea, al final del día, el mismo entorno y el sistema está de otra forma que hay que ser También es algo que me ha tomado mucho tiempo de construir, que si bien yo tengo de pronto estas ideas como muy idealistas, también me tengo que centrar y decir, claro. pues no son para todos, verdad? Y tú no puedes llegar a decirle de que échale ganas, pues mm. no, papá, no es que le eche ganas. O
2: persigue tus sueños. Claro. Lo o... que quieras, puedes lograrlo. Claro, ¿no? o toma un tiempo
1: de desconecte para reencontrarte contigo mismo. ¿A qué hora? No tengo cómo. Si no me pongo a chambear, no tengo sí. ni siquiera cómo llegar con el alimento básico para mi familia. Entonces, también de construir estas ideas que te vinieron a vender.
2: Uy, ese eh, es otro temazo, güey. Uh, Creo que ahorita también estamos sí. permeados de estas ideas de el dinero es energía y no estás no, conectado con por favor. O
1: sea, si tú no puedes, el tapping, abundancia, el lo abundancia,
4: eres ¿sí? abundancia. Y que si le haces así y uh -huh. dices, yo soy esto y soy lo otro. O sea, sí entiendo, tenemos siete chakras, tenemos más de 72 mil puntos energéticos, pero si estás sentada todo el día, nada más haciendo no, así, no moviéndote, claro. bye. Y tengo que decir algo, me parece verdad, pero infame
1: a, a aquellos que lucran con Nada, este tipo por supuesto, de, wey. yo te voy a venir a ser el gurú y aparte, métele tu lana, algo que perfectamente por andarte tapeando la cara no te va a hacer generar un peso partido a la mitad y por el contrario te va a costar. Esa gente de verdad que...
3: Hay un lugar en el infierno para, para ustedes.
1: ustedes. Sigue, princesa.
3: Lester. no, pues, Fíjate que a mí también me dijeron eso de no te quedes callada. Creo que es algo que sí tengo memoria de, de ese momento y, y lo he seguido muy bien a la perfección
5: vaya que sí eh, arriba Carol eh. bueno pues
1: sin más eh, yo nada más rápido ¿Me quisiera cerrar a mí ¿Me algo que siempre me encantó que me decían mis papás era que porque quería ser como las demás si podía ser yo misma ah,
5: sí, está chingón.
1: de hecho ya hace rato me, me preguntó a mi hijo tus cejas son naturales y le dije sí, son naturales y a mí de chiquita me buleaban hubo una de las que me buleaban bastante y mis papás era como tú ven aquí llora y aquí vas a encontrar la fortaleza y mi mamá, de verdad, así como te decía a ti, yo me acuerdo perfecto que una vez llega al salón en el pizarrón dibujaron como un círculo que era mi cara, claramente, unos como gusanos quemadores que eran mis cejas y una boca del tamaño de la cara. Y obviamente yo ahí llega al salón y me dice, ya sabes, la fuerte de que... Pero llegué a mi casa a llorar. Y mi mamá me decía tú mañana vas a ir y les vas a decir, estos labios se los van a comer a besos los hombres. Se los van a querer. Que también le digo, obviamente, pues no teníamos de qué, ¿por qué tienes que necesariamente responder sí, de esa momento, forma? No. Pero a mí me dio toda la valentía y mi mejora me decía, acordando que iba a llegar el otro día y dije, estos labios, que se andan riendo? Los hombres me los van a querer morder, van a morir por ellos y todas se los van a querer inyectar. Luego me pasaba con, mis cuer con, con mi cuerpo porque me desarrollé a, a edad muy temprana, a los 11 y mi mamá me decía, tú diles que estás como J-Lo, tú llegas y diles, j -Lo <risa> tiene este cuerpo, y de verdad, o sea, lo mejor le digo, ahorita ya que lo piensas es como que podríamos desde otro lugar claro. compartir el mensaje, pero el mensaje final era, tú llega con tus claro. varios buen puestos sí, y, sí, 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 y te daba todo el, todo el shot de autoestima que requerías.
5: Claro. Y da la cara y que te valga madres, y al contrario, sí, sí, como utilízalo a tu favor y que es algo que te distingue y... Sí. Y da tu hermosa cara. Y da eso tu hermosa no cara.
1: Y, y sí me ayudó eso bastante. Y por sobre todo, algo que a mí nunca se me olvida, hagas lo que hagas, siempre procura hacer el bien. Y al final del día, eso es lo más importante, porque al que obra bien, le va bien. Y es algo como... Y al que no, bueno, y, y al que obra mal, mal se, se le pudre, pudre tan mal. mal. Hay
3: que Son con ese con tipo de gracia.
2: cosas,
1: tan, o sea, tan burras, pero en verdad tan ciertas. Una camiseta que diga,
3: al que obra bien, le va bien y al que obra mal, mal se, se le pudre, se pudre el tamal. tamal
1: y con esto cerramos un jueves más de estas morras.
2: <ríe> ¡Uy! Nos vemos! síganos, síganos en redes sociales y correcto. suscríbanse a que nuestro ten, canal de que no YouTube Egan. gana esto, ¿verdad? <ríe>
1: @estas.morras, piquen en la campana, denos like, comenten, compártanlo con todas sus amistades. Las queremos.
5: Bye. Bye. besitos! Bye. No tomen mucho. Nos <ríe> <ríe> invitan.